0: j'avais l'impression de devoir me battre contre le corps médical. Avant de commencer l'épisode du jour, j'aimerais remercier Camille qui me dit à quel point le podcast est une véritable mine d'or. Elle a même demandé à son chéri de l'écouter avant d'aller bosser et ça, franchement, j'adore Merci Camille Est-ce que c'est clair que être parent, eh c'est quelque chose qui se prépare et que ses chéris, ses messieurs, ils font intégralement partie du parcours. Et donc, ça permet de faire de vous une équipe de futurs parents. Et encore une fois, ça, ça se prépare dès maintenant. Donc, merci. Merci beaucoup Camille pour ce message, merci aussi à Amandine, Gwenelle, Julia, Céline pour tous vos adorables messages, ça me touche énormément, merci beaucoup. Pour l'épisode du jour, j'aurais pu commencer par parler de ma propre expérience, mais exceptionnellement, je vais commencer par vous parler de l'histoire de Marine. Alors il faut savoir que Marine, elle a commencé mon programme d'accompagnement et à la suite de ce que j'explique, elle a décidé de demander à son médecin pour faire une prise de sang. Alors d'abord, il faut savoir qu'il a refusé cette prise de sang parce que c'est pas nécessaire. Hein. Mais bon, face à l'insistance de Marine, il a quand même fini par accepter de la prescrire. Et là, eh bien c'est cerise sur le gâteau. Pourquoi Parce que c'était le résultat de... La, la cerise sur le gâteau, en fait, c'est ça. C'est le résultat de la prise de sang. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que ce médecin n'a pas été capable de l'interpréter. Alors, non seulement il a refusé une prise de sang qui en prime, était nécessaire, et vraiment, encore une fois, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'a pas été capable d'en interpréter le résultat. Parce que ce résultat indique clairement que Marine est porteuse d'une mutation qu'on appelle la mutation du gène MTHFR, qui empêche la transformation des folates en forme active, et donc assimilable par l'organisme. Et vraiment, Marine, elle est très loin d'être la seule dans ce cas-là, alors qu'on considère quand même que plus de 80% des personnes qui sont confrontées à l'infertilité ont cette mutation. Pourtant, on effectue très rarement cette prise de sang. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à, à cette mutation de gène, c'est qu'il y a un principe de méthylation. Alors pas de panique, je vais t'expliquer tout ça euh, très simplement, tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. En gros, la méthylation, elle est, elle est vraiment capital pour stabiliser l'ADN et donc favoriser une division et une duplication cellulaire efficace. D'accord. Donc ça veut dire que ça va rentrer en compte pour la qualité des gamètes, que ce soit évidemment les ovocytes ou les spermatozoïdes, ça vaut pour l'épaisseur de l'endomètre et bien entendu pour la division cellulaire de l'embryon et l'évitement des arrêts de grossesse. Donc n'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, même si, rassure-toi, si jamais tu en souffres, cette mutation, elle est entre guillemets très facile à compenser, d'accord Aujourd'hui, c'est un couple sur cinq qui est concerné par l'infertilité. Donc il est vraiment grand temps que les médecins généralistes s'informent sur le sujet et soient beaucoup plus ouverts, plus à l'écoute de leurs patientes, au moins sur les notions les plus essentielles. Alors bien sûr qu'on n'attend pas d'eux qu'ils deviennent endocrinaux, bien sûr qu'ils ne doivent pas être spécialisés dans chaque pathologie, ce serait impossible, on est bien d'accord mais là, on est véritablement sur un enjeu de société et donc la base devrait être connue. Parce que envoyer un couple en PMA sans même avoir au préalable vérifié ça, c'est totalement absurde. Il suffit d'une prise de sang. Et ce constat-là, il est hyper fréquent. Et c'était aussi mon cas parce que j'avais sans arrêt l'impression de devoir me battre contre le corps médical. C'est peut-être ton, ton cas à toi aussi. Et moi, je dis une chose, c'est qu'il est temps de faire bouger les choses. Il est temps de faire bouger les lignes. Pendant très longtemps, c'est 4 ans et demi. Pendant 4 ans et demi, j'ai été mise dans la case des, de la catégorie, en quelque sorte, des infertilités inexpliquées. Finalement, on a fini par me diagnostiquer un syndrome des ovaires polykystiques syndrome d'ailleurs dont les symptômes ont aujourd'hui totalement disparu même à l'échographie, il n'y a plus aucune trace du SOPK donc encore une fois c'est pas définitif et là aussi cerise sur le gâteau encore une fois on m'a diagnostiqué une forme d'endométriose après la naissance de mon fils alors Infertilité inexpliquée, ben en réalité, elle ne l'était pas, avec en prime une, une mutation du gène MTHFR, etc. Donc, tout ça pour dire que, oui, on m'a mise dans la catégorie des infertilités inexpliquées, mais pourquoi Parce qu'on n'a pas cherché au bon endroit. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait rien. Et donc, si c'est ton cas aujourd'hui, je, je préfère qu'on parle finalement de bilan muet, parce que ça montre juste qu'on n'a pas trouvé et pas qu'il n'y a rien. Ce sont deux choses totalement différentes. Et c'est vrai que pendant ces 4 ans et demi, j'avais l'impression de me battre pour tout, de demander de vérifier certains éléments avec des prises de sang, vérifier que les dates des rendez-vous pour les examens correspondaient bien avec mon cycle, ce qui n'était pas toujours gagné, euh, vérifier que ce qu'on me demandait de prendre à partir de J15, je pense notamment au Dufaston, faston, ben il fallait me battre pour demander à vérifier que mon ovulation ait bien eu lieu, parce que sinon ça me flinguait un cycle. Voir s'il y avait des alternatives plus naturelles et moins rudes pour mon corps, me battre pour que mes arrêts de grossesse ne passent pas systématiquement par un curtage ou par une expulsion médicamenteuse. Bref, j'avais vraiment le sentiment de devoir me battre en permanence pour que je sois entendue. Et... Spoiler alerte, euh, ça ne s'arrête pas à la conception. Ça continue pendant la grossesse et ça continue pendant l'accouchement et ça continue après la naissance. Donc c'est vraiment pour dire qu'il est vraiment temps aujourd'hui d'aller creuser un peu plus et ça, ça commence par la base. À quoi bon faire de lourds protocoles, des stimulations hormonales si la base n'est pas OK En gros, ce serait un peu comme si on voulait construire une maison sur des sables mouvants. Si je te parle maintenant de construire une maison sur des sables mouvants, tu vas trouver ça absurde, et c'est le cas de tout le monde. Tout le monde va trouver cette idée absurde, et, et a raison, évidemment. Pourtant, ça ne dérange absolument personne que les femmes soient bourrées d'hormones sans arrêt, sans même s'être assurées de la stabilité du terrain. À savoir qu'il n'y a pas de carence, que le corps est en bon état de marche, souvent... Ce que, je dis, ce que je dis toujours, c'est qu'on se contente de mettre des pansements sur des plaies ouvertes ou de débrancher le témoin lumineux du tableau de bord sans même aller chercher à comprendre ou à connaître la raison de ce déclenchement. Ce parcours, il est suffisamment épuisant, éprouvant. Avancer main dans la main avec le corps médical est une absolue nécessité. Alors ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne veux pas de généralisation. Ici, bien sûr que dans le corps médical, il y a une énorme quantité de pépites, des gens incroyables, des gens qui font leur maximum. Il y a vraiment des gens super. Mais comme dans toute profession, il y a les autres. Et quand on tombe sur les autres, eh bien, c'est pas de bol. Et donc, il ne faut pas hésiter à en changer. Évidemment, ici, à travers cette thématique, je parle beaucoup du corps médical, parce que c'est avec lui euh, qu'on est, euh, qu est pris en charge. Mais très sincèrement, si j'avais un podcast sur, euh, j'en sais rien, l'architecture, la construction des maisons, les travaux de rénovation, eh bien, j'aurais ce discours-là sur d'autres corps de métier. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans toute profession, il y a les pépites et puis il y a les autres. Et donc c'est vraiment important de monter son niveau d'exigence et d'aller à la recherche et à la rencontre de pépites parce qu'elles sont là et qu'elles existent et que la majorité fait le maximum. Quand on se rend compte que ce n'est pas le cas, il faut changer. Il faut absolument arrêter avec des discours prémâchés, des discours tout faits, des compléments alimentaires qui sont inadaptés, bourrés de nanoparticules, de perturbateurs endocriniens, etc. Et il faut aussi arrêter de nier en bloc les ressentis des patientes qui sont dans leur corps depuis toute leur vie, alors que le médecin, au mieux, s'est penché sur le dossier pendant 20 minutes. C'est vraiment important de faire bouger les choses et je pense qu'on a tout le pouvoir de le faire, chacune à notre niveau, chacune à notre façon, mais vraiment, il est grand temps de faire bouger les lignes. Il y a de super médecins qui sont compréhensifs, empathiques, ouverts, et c'est à nous d'aller les chercher. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr.